0: Eleições 2022 da 92. O Jornal da 92 inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. A nossa, a nossa equipe convidou todos os candidatos presentes na pesquisa Datafolha do dia 18 de agosto de 2022. Foi feito um sorteio para definir a ordem das entrevistas. O primeiro entrevistado é Gabriel Colombo, candidato do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Bom dia, candidato. Aqui quem fala é Nicolas Santos. Seja bem-vindo ao Jornal da 92.
1: Bom dia, Nicolas. Agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Apresentar nossa proposta aí. Sou o Colombo, candidato mais jovem ao governo de São Paulo, um jovem trabalhador de 32 anos.
0: Candidato, o senhor está falando com a Rádio 92 FM São João, com 41 anos de história e que atinge 39 cidades do interior de São Paulo. As regras da entrevista são as seguintes. Serão feitas quatro perguntas. Uma sobre saúde, uma sobre educação, outra sobre geração de emprego e uma sobre segurança. Será feita ainda uma quinta pergunta a respeito de um aspecto do seu plano de governo. Candidato, o senhor terá dois minutos e meio para cada resposta. Assim que concluirmos a pergunta, emitiremos um sinal sonoro, indicando que o senhor pode iniciar a resposta. Restando 10 segundos para o fim do tempo, emitiremos um novo sinal. E ao fim dos 2 minutos e meio, um outro sinal será emitido e seguimos para a próxima pergunta. Gostaríamos de esclarecer que fecharemos o microfone caso o senhor não conclua a resposta dentro do tempo estipulado. Essas regras são aplicadas a todos os candidatos que consideram entrevista ao Jornal da 92. Vamos à primeira pergunta, então, candidato. Candidato? Em nossa região, temos hospitais que atendem mais de uma cidade, como a Santa Casa, aqui de São João da Boa Vista, e o Hospital Regional de Divinolândia. Com a alta demanda, reclamações sobre a demora nos atendimentos são frequentes. Outro problema constante é a falta de remédios na rede pública. O Departamento Municipal de Saúde alega que o governo estadual tem atrasado a entrega dos medicamentos, não apenas para São João, mas para outras cidades. Candidato, o que o senhor pretende fazer para melhorar a estrutura da saúde dos municípios paulistas em especial para os municípios de nossa região Como resolver os problemas na demora de atendimento e falta de remédios
1: Perfeito, Nicolas. Primeiro a gente precisa começar com o diagnóstico Do que nos, nos trouxe a essa situação De longo tempo de espera para ser atendido na saúde Isso vai desde o atendimento básico Nas unidades básicas de saúde Quando a gente marca uma consulta e ainda demora para ser atendido Meses de espera depois para fazer um exame Até anos de espera para poder fazer uma cirurgia Filas que somam em quase meio milhão de paulistas atualmente. Os é, 28 anos né, de políticas do PSDB aprofundaram o um processo de sucateamento é, da saúde pública, cortando investimentos em um terceiro elemento, é, destinando parte expressiva dos recursos públicos da saúde para o setor privado. O que é isso? Ao invés de investir na melhoria dos equipamentos, na contratação de profissionais da de saúde, destina esse dinheiro para a compra de serviços privados em detrimento do equipamento, da melhoria, né, do aumento do número de leitos, do aumento do número de profissionais, na rede pública de saúde. E, aí, por outro lado, tem entregado os um serviços públicos de saúde na gestão das organizações sociais, que implementam uma lógica de redução de gastos e de precarização do trabalho. Isso, esse quadro geral tem levado a uma precarização da saúde, o aumento da espera e serviços cada vez mais precarizados. Então, tem pessoas que morrem nas filas externas. O que a gente propõe é ampliar o investimento público de saúde. São Paulo tem recursos para isso, tem um caixa com mais de 50 bilhões de reais. Mas, também um elemento, destinar todo o investimento público de saúde em saúde pública. Então, a gente precisa abrir os concursos, até mesmo para conseguir pagar né, o piso salarial da enfermagem, que agora foi vetado, né, para ampliar o número de equipamentos, a capacidade de realizar exames, de realizar cirurgias, na rede pública de saúde. Eu gostaria de enfatizar essa questão do piso da enfermagem, porque nós enfrentamos uma pandemia de Covid-19 no nosso país. Foram dois anos muito dramáticos para toda a população. Todos apontamos a importância dos profissionais de saúde nesse, nesse processo, chamamos a aplaudir, a exaltar os profissionais de saúde, e agora não é garantido melhores condições de salário. Condições dignas, um reajuste que garanta boas condições... Né, para os trabalhadores e trabalhadoras que dedicam a vida para cuidar da nossa vida. Então a gente precisa ampliar o investimento e garantir essas condições dignas de trabalho, sem precarização, sem precarização e sem sucateamento dos equipamentos
0: públicos de saúde. Candidato, vamos para a próxima pergunta agora a respeito do tema educação. O segundo ano da pandemia da Covid-19 representou um aumento significativo na taxa de evasão dos estudantes do ensino médio público na região de Campinas. São alunos que pararam de estudar em um período de retomada nas aulas presenciais. Inclusive, este cenário foi observado não só no estado de São Paulo, mas em todo o país, segundo o INEP. Candidato, como o senhor planeja diminuir a evasão escolar, agravada pela pandemia, e melhorar a qualidade de ensino? Quais medidas são necessárias para melhorar o ambiente de trabalho e valorizar o profissional de educação?
1: Bom, o primeiro ponto fundamental é a reabertura dos concursos públicos da educação. A rede estadual de ensino de São Paulo não realiza concurso para professores desde 2013. Isso é um absurdo, vai completar 10 anos no próximo ano. Em detrimento do concurso público, do profissional tendo estabilidade, sendo valorizado, que é o primeiro ponto que a gente precisa para ter um serviço público de qualidade. É ter o profissional valorizado, ter o professor valorizado, até para que a comunidade escolar possa cobrar, os alunos possam cobrar, ele dedique né, seu tempo é, para uma boa qualidade da educação. O que predominou nesse período foi a contratação da categoria O, né, que tem uma condição de trabalho hoje muito precária, agravada com a aprovação da chamada, né, muito entre aspas, nova carreira docente. Entre os professores que estão nessa condição mais precária de trabalho, a categoria O, por exemplo, só podem né, se ausentar por questões de saúde uma vez a cada dois meses, né, se não perdem seu salário. É, isso é um absurdo. E o processo de precarização do trabalho também demonstra a falta de professores na rede pública estadual. Em 30% das aulas, no primeiro semestre de 2022, nós não pudemos contar com os professores da própria disciplina. Então, foi muito tapa buraco, muitos, muitos alunos com período vacante. Então, consertar, corrigir a necessidade contratar os profissionais da educação, até porque a gente tem muitos jovens desempregados, na faixa de 30%, que aumentaram a formação são preparados, aptos para poder dar aula, mas não são chamados é porque não tem abertura de concurso. A gente também precisa cuidar das escolas é como um espaço é, que tem condições de, de fornecer um bom ensino. Hoje a gente vê o um sucateamento, obras paralisadas, as escolas não têm infraestrutura adequada, muitas vezes falta o básico dos materiais para a sala de aula ou mesmo para a higiene para que os alunos sintam que é um espaço onde eles vão aprender, o espaço onde são ocorridos um espaço que é considerado importante. Né, pela sociedade e pelo governo. E também isso é capaz de gerar muitos empregos, né, reforma e melhoria dos equipamentos de educação. E sobre a evasão, teve duas sessões que agravaram muito. Primeiro, desigualdade do acesso à internet que nós temos nos nossos estados e no nosso país. Isso inviabilizou o acompanhamento igual, ampliou a desigualdade né, na educação durante a pandemia. E no retorno agora, a evasão também se mostra dramática porque muitos jovens têm que trabalhar para complementar a renda em casa. Então, melhorar as condições de emprego, salário das famílias,
0: também vai... Candidato, vamos para a próxima pergunta, agora a respeito do tema segurança. Alguns municípios da nossa região, como Aguaí e Vargem Grande do Sul, possuem a Guarda Civil Municipal. Já São João da Boa Vista não tem esse serviço de segurança. Munícipes sanjuanenses sempre questionam os motivos por trás disso. Candidato, na sua opinião, a Guarda Civil Municipal... É essencial em todas as cidades do Estado para melhorar a segurança? O senhor pretende colaborar com a implementação do serviço em São João da Boa Vista?
1: Bom, na segurança pública, acho que o primeiro ponto que nós temos que pensar é o seguinte, né? Hoje, um dos principais fatores né, de ampliação da violência e da sensação de insegurança para toda a população é a desigualdade social. Nós temos muito pouco oportunidade de emprego, oportunidade de estudo e condições é, de saúde, de moradia, de transporte público, para a parte expressiva da nossa população. Isso está é escancarado na nossa sociedade atualmente, foi agravado pela crise sanitária que nós enfrentamos, que catalisou, potencializou uma crise econômica e social que nós já enfrentávamos. Isso é o atualmente né, da, da população em situação de rua, das pessoas com fome, dos baixos salários, né, do índice de desemprego. Corrigir isso é um ponto fundamental né, para a melhoria da segurança pública. O segundo elemento, né, e aí a gente tem que pensar como se constitui né, as guardas civis, é o um envolvimento da própria população, estabelecendo e determinando prioridades para a segurança pública. Hoje nós temos um processo né, que decorre aí das últimas três décadas, que toda a resposta para a segurança pública é mais militarização. Mais militarização, investimento em equipamentos né, é, para a segurança pública, mas ninguém se sente mais seguro, nós estamos vendo aumentar é os índices de assalto, de violência de diversos tipos, desde os homicídios né, os feminicídios, a violência contra as pessoas negras, LGBT a gente precisa é, é, corrigir essas distorções, a melhor maneira de, de fazer isso é trazer a população em é nos bairros, a população definindo quais são as prioridades de segurança é nos locais de trabalho igualmente é nos locais de, de estudo também, então a gente precisa ter uma participação efetiva, a segurança pública, ela precisa cuidar da vida das pessoas e garantir que mais entende né, é, da vida, das prioridades para a segurança é a própria população, e isso precisa ser levado em conta no processo de segurança pública. Né, os conselhos populares de segurança, como é no nome das nossas propostas de implementação, devem ser estabelecidos em diversos níveis, entre eles os municipais. E daí o que decorre disso em termos de equipamentos que vão garantir a execução dessas demandas é, de segurança pública também vão ser discutidos junto à população.
0: Candidato, vamos agora para a próxima pergunta. O assunto agora é geração de emprego. São diversas instituições de ensino técnico superior em nossa região. Nós temos aqui o Instituto Federal em São João da Boa Vista, a Etec em Vargem Grande do Sul, só para citar alguns exemplos. Depois de finalizada a capacitação, é comum vemos relatos de jovens que não encontram vagas de emprego na região. Candidato, de que forma o senhor pensa em desenvolver a geração de emprego para atender esses jovens? Como promover ações coordenadas para a atração de investimentos para as cidades da região e qual o potencial a ser desenvolvido para termos melhores índices de emprego e renda?
1: Perfeito, Ricos. Nós defendemos que todas as pessoas têm direito ao emprego, não é um emprego digno, não é um emprego de qualidade. Entre as pautas que nós colocamos é a redução das jornadas de trabalho para 30 horas semanais, sem a redução dos salários. Isso porque a gente vai completar em 2023... 40, 80 anos em que a jornada de trabalho no Brasil é de 44 horas nesses 80 anos houve um aumento né, de tecnologia e uma redução da necessidade em muitos setores produtivos do trabalho humano, Em vez de ser distribuído entre outras, todas as pessoas para que a gente possa trabalhar menos tempo e ter vaga para todas as pessoas trabalharem, manter-se a jornada de 44 horas e hoje nós temos um cenário que onde houve desemprego por um lado estruturalmente e, por outro, as pessoas que estão trabalhando estão estenuadas. É né? um cansaço físico e mental enorme com esse processo de manutenção regionais de trabalho. Então, reduzir isso já é um promove né? O é, emprego tem condições de promover o emprego amplamente. Agora, a questão das desigualdades econômicas regionais, que vai determinar que muito seja no estado de São Paulo, o emprego seja precário, ou que haja pouca oportunidade de emprego, e não é um elemento de falta de formação da força de trabalho, nós temos muitos jovens, muitas pessoas capacitadas e que não conseguem entrar. Nós temos, por exemplo, 25% de mestres e doutores que são desempregados no estado de São Paulo. Estão se virando como dá. É a iniciativa própria, o trabalho autônomo, o trabalho realizado. A gente precisa mudar esse quadro E para isso é necessário alterar e enfrentar a política que foi feita nos 28 anos, que é enfim, reduzir a participação do estado na economia com uma série de privatizações e e há todas as condições para ter o que seria investimento privado. Se o investimento privado não vem, o Estado tem que voltar a investir na economia, a ter a capacidade de planejamento econômico para determinar as prioridades do desenvolvimento econômico e industrial e para atender as demandas populares que são candentes, que são de tanto em diversas áreas, desde os serviços até os consumos de vários né, é, é bens. Então, o que a gente propõe é a recriação de diversas empresas públicas. Vou citar aqui o lista que é o Banco do Estado de São Paulo, que era é o terceiro maior banco público do país, quando foi privatizado em 1999. Isso é capaz de garantir juros baixos para diversos empreendimentos e o Estado voltar a determinar processos né, prioritários de desenvolvimento
0: Candidato, agora vamos para uma pergunta a respeito do seu plano de governo. Observando suas redes sociais, percebemos que o senhor pretende fazer mudanças profundas na forma como o Estado é gerido, como, por exemplo, as seguintes propostas. Fim das terceirizações, serviço de transporte público 24 horas por dia, gratuito e estatal, o fim da polícia militar e salário mínimo do Diese, o departamento indecidical Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que definiu um salário mínimo de R$ 6.388,55 para o mês de julho deste ano. Candidato, como o senhor pretende fazer todas essas significativas mudanças caso seja eleito? Qual a real dificuldade de implementar tudo o que o senhor promete? Bom,
1: a real dificuldade é que hoje nós temos governos de um Estado que atende uma minoria. Que já ganham muito, sobretudo, né, a, a partir da, no, da exploração do nosso trabalho, da situação de miséria e precarização, que enfrenta a maioria da população trabalhadora, que é quem verdadeiramente produz a riqueza do nosso país. Então, não é algo só de eleger, né, Gabriel Colombo, mas de trazer a população, a classe trabalhadora, para governar junto e definir e garantir essas mudanças. Esse cenário de privilegiar a minoria gerou um quadro escandaloso durante a pandemia, em que os 60, 62 bilionários que o Brasil tem, enriqueceu em 30% de suas fortunas. Enquanto 90% da população teve uma queda de rendimentos. Isso não é casual. Isso é a nossa sociedade é organizada, justamente porque o salário é muito baixo. Então tem espaço né, na economia, tanto a partir do serviço público quanto às empresas, para garantir uma quintuplicação do salário mínimo para que todos tenham dignidade de vida. A gente não pode ser tratado, nós trabalhadores e trabalhadoras, como um animal de carga, que a única coisa que nós fazemos na vida é trabalhar e chegar em casa exausto. A gente tem direito a ter acesso ao esporte, à cultura, ao lazer, à arte, o tempo para a família, o tempo para a religião. E nossas mudanças são estruturantes, estruturais e radicais nesse sentido. Né? Modificar uma sociedade que hoje garante, produz privilégios para uma pequena minoria, muito insignificante do ponto de vista do numérico. Para se exercer todo o poder econômico e político na nossa sociedade, para colocar isso para todo o nosso povo, para toda a população, para que todos tenham direito a ter uma vida digna, com emprego, com saúde, com moradia, com educação, com transporte público de qualidade. Nossas mudanças vão nesse sentido. E todos, todas as nossas propostas, convido a conhecer o nosso programa, está disponível nas nossas redes sociais, Gabriel Colombo PCB. Elas são muito plausíveis do ponto de vista lógico de implementação. A questão que nós precisamos, de fato, é virar esse jogo de quem detém o poder político e econômico. Precisamos criar o poder popular, colocar o povo no poder, porque a sociedade seja para a maioria e não para a minoria. Nossas propostas faltam nesse sentido. E hoje, como que o Estado influencia nesse processo? A gente destina rios de dinheiro para a iniciativa privada, para esses grandes empresários, para multimilionários e bilionários, enquanto cobra muito para aqueles que já trabalham e produzir riqueza do nosso país.
0: Chegamos ao final da nossa entrevista. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da 92. E
1: eu agradeço. Desejo um bom dia a você e a todos os ouvintes que nos acompanham.
0: Nós falamos agora com o candidato ao governo do Estado de São Paulo, Gabriel Colombo, candidato do PCB, o Partido Comunista Brasileiro.